1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission Grand Large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous accueillons Max Diacoc. Bonjour. Bonjour Vous êtes chorégraphe et interprète du solo de danse J'habite une blessure sacrée qui se joue à 12h45 au Théâtre Golovine. Avec nous également Béréka Yerjo, bonjour Bonjour Et Anne Meyer, bonjour Bonjour Du spectacle Accompagne-moi, que vous pourrez retrouver à 13h40 à la Chapelle du Verbe incarné, un voyage dansé entre trois personnages. Je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle.
2: Tourne à droite ah, pas de rue à droite. Tourne à droite. Il n'y a pas de rue à droite, madame. Non, j'insiste, tourne à droite. J'ai dit à droite et non pas à gauche. Oui, oui, à droite, mais il n'y a pas de rue pour me rendre jusqu'à vous. Tourne à droite. Il est tellement bête, je te dis, il n'arrive pas à différencier sa gauche et sa droite. J'arrive à différencier ma gauche et ma droite. Tourne à droite alors. Mais madame, il n'y a pas de rue à droite. Tu te plains, mais tu n'écoutes rien. C'est simple. Je te demande seulement de tourner à droite. Paul a pris à droite, il est arrivé à destination. Paul va bien. Tu vas bien, Paul Oui, je, 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 je vais bien, mais, mais merci, ma, ma, madame. Je ne cesse de vous répéter qu'il n'y a pas de rue à droite. Es-tu certain de savoir différencier ta gauche et ta droite oui, parce que tout le monde qui est parvenu jusqu'ici, jusqu'à présent, a pris le même chemin, le mien. Mais madame, je vous dis qu'il n'y a pas de rue à droite. Ne me parle pas sur ce ton. Es-tu certain de savoir différencier ta gauche et ta droite Oui, enfin, je, je crois. <rire> tu crois Oui, je crois. Tu vois comme c'est compliqué de l'accompagner, celui-là. Il croit savoir différencier sa
3: gauche et sa droite.
1: Berekia, vous signez la mise en scène de ce spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet et la rencontre avec Anne Meyer ah
4: là là, alors, euh, Ce projet est né... Euh... Mais quand je suis venue en Guyane, en fait, à la base, je ne vivais pas en Guyane, j'ai grandi au Canada. Et c'est d'ailleurs par cette même occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette chère Anne Meilleur. Et ce projet est né suite à des interventions que j'ai faites dans les collèges et dans les lycées. Et, euh, et en fait, j'ai été confrontée à une réalité que je ne connaissais pas auparavant. Et j'ai dû ouvrir mon esprit, ouvrir ma fenêtre et euh, me résigner à me risquer pour réellement accompagner les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a certaines réalités que j'ai découvertes sur le territoire qui ne m'étaient pas, pas habituelles. Et j'ai dû les prendre en considération pour vraiment pouvoir accompagner les jeunes et, bien, et, et, et avancer avec eux. Donc, euh, ça provient de différentes expériences en milieu scolaire, euh, dans le cadre d'ateliers, dans, dans les fréquentations en soi qu'on peut faire sur le territoire. Et la rencontre avec un meilleur s'est faite dans le cadre de projets sur lesquels on a travaillé ensemble. Et voilà, on a travaillé ensemble, on a été amené à travailler ensemble. Et c'est
1: là où j'ai rencontré Anne. Anne, euh, vous interprétez seul trois personnages. Euh, comment vous passez de l'un à l'autre Rapidement, le plus rapidement possible.
2: <rire> Il faut être très net. Après, c'est assez simple, puisqu'au fil des répétitions et du travail, j'ai incorporé vraiment, c'est le mot, chacun des personnages, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler. Et du coup, passer de l'un à l'autre, maintenant, c'est comme un jeu, c'est même une question de, de timing et presque de dialogue avec le public aussi, où... Euh, en fonction du temps que je prends pour passer d'un personnage à l'autre, ça, euh, ça raconte des choses entre les mots, entre les, voilà, le texte qui a été écrit par Berekia. Donc c'est la marge d'interprétation qui est intéressante pour moi euh, aussi. C'est-à-dire que oui, je me suis euh, approprié les mots euh, très riches et très poétiques du texte de Berekia, mais j'ai aussi appris à jouer entre les mots. Oui,
1: parce que dans ce spectacle, euh, il y a un rapport à l'imaginaire et à l'histoire en elle-même qui est très développé. Oui, oui, un
4: rapport à l'imaginaire et à l'histoire. Et à, et à cette... En fait, pour nous, c'était important de, de parler de ces réalités. Et, euh, et parfois, quand on les voit, euh, sans vouloir, euh, ben, ça peut par, par, parfois paraître un peu caricatural. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va raconter une histoire. Voilà. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé
1: euh, de faire ici. Anne, vous étiez venue l'année dernière déjà à la chapelle du Verbe incarné avec, avec votre spectacle La forêt des illusions euh, qui venait déjà de Guyane. Euh, quelle, euh, quelle force, quelles
2: inspirations est-ce que vous tirez toutes les deux de ce territoire d'outre-mer euh, C'est une belle question. Oui. C'est un territoire qui est vraiment singulier. Alors j'imagine que chaque territoire d'outre-mer a, a sa propre singularité. En Guyane, je pourrais comparer avec les quelques territoires d'outre-mer que je connais. Il y a vraiment une force très, très puissante de, de la nature, puisqu'on est quand même près de l'Équateur, etc. On est en Amérique du Sud. Et puis il y a des problématiques qui sont vraiment propres à ce territoire. Il y a un contexte euh, lié euh, évidemment au passé euh, colonial, euh, à l'immigration. Euh, euh, beaucoup de, des gens qui sont venus de Martinique, de la Dominique, euh, voilà, après l'éruption euh, au début du XXe siècle. Ensuite, il euh, y a eu tout le passé euh, avec le bagne. On a aussi un spectacle ici à la chapelle du Verbe incarné qui parle de, de ce trait un peu particulier de l'histoire quand même, hein, qui a laissé des cicatrices sur le territoire. Et ensuite, euh, l'arrivée euh, et l'exploitation de la fusée euh, Ariane, etc. Tout ça, euh, en ne considérant pas du tout ou très peu les peuples premiers qui sont pourtant toujours là, toujours en lutte. D'ailleurs, je crois que demain, il y a un documentaire euh, sur la montagne d'or, dans, dans les écrans du tout le monde. Et donc, c'est avec cette réalité-là qu'on compose et avec la jeunesse issue de toutes ces réalités et de beaucoup d'autres réalités, puisqu'il y a une très forte immigration mmh. en migrane En migrane Waouh, <rire> wow, j'ai fait un, un très joli mot, là. « Une très forte migration en Guyane ». Et euh, quand euh, ces jeunes se retrouvent dans les mêmes classes avec euh, les pieds euh, sur la même ligne de départ euh, au CP, euh, dans les écoles primaires, secondaires, finalement, on s'aperçoit que leur bagages et leur réalités sont tellement euh, différentes qu'on ne peut pas dire qu'ils partent exactement sur un pied d'égalité. Donc c'est vrai qu'il euh, y, y a des façons aussi de, de savoir écouter et de se mettre un peu à leur place pour, euh, pour les accompagner au mieux. Euh, vers leur propre réussite.
4: Oui, et, et au-delà, pour moi, la Guyane est un territoire très riche, comme disait Anne, de par, de par l'immigration et de par toutes ces histoires. Chaque, chaque, chaque personne a une histoire assez singulière et parfois une histoire assez rocambolesque. Et euh, quand on entend, quand on écoute, on ne peut, on peut, on ne peut pas nier la, la lumière qui en émane. Et donc, euh, ben c'est ce qui m'a motivé à écrire cette pièce et à honorer tous ces jeunes que j'ai croisés et que je sais pertinemment que moi j'aurais de la difficulté même à faire une seule journée dans leurs souliers. Par contre, je les vois tous les jours venir à l'école, ne pas lâcher, continuer, persévérer, faire des fautes de langage, continuer, persévérer, se faire moquer, continuer. Et ça, pour moi, c'est euh, très inspirant. Voilà.
1: Anne, je le disais, c'est la deuxième année, donc vous venez avec votre spectacle à la chapelle du Verme incarné. Vous continuez d'écrire votre histoire avec ce
2: lieu euh, Oui, c'est un lieu d'accueil assez fabuleux. Je dois dire ici, on se sent vraiment un peu comme dans une grande famille, une grande famille théâtrale, une grande famille du spectacle vivant. Euh, et qui euh, vraiment donne sa place euh, belle euh, à toutes ces compagnies qui n'ont pas la chance d'avoir euh, leur visibilité sur le, sur le territoire métropolitain. Donc euh, encore une fois, c'est une très très belle aventure qui s'écrit ici chaque année. Alors j'ai la chance d'y participer depuis la deuxième année, c'est vrai. Mais euh, je souhaite encore une très très belle et grande route à ce haut lieu de la culture euh, et qui fait, qui fait vraiment honneur à ces terres euh, loin des yeux et près du cœur. Donc on vous invite évidemment à venir découvrir ce spectacle.
1: Accompagne-moi à 13h40 à la chapelle du Verbe incarné. Max Diacoc, vous, vous avez créé J'habite une blessure sacrée, un solo de danse contemporaine qu'on retrouve au théâtre Golovine. Je vous propose d'écouter un extrait musical de ce spectacle. habite une blessure sacrée. Ce sont des vers qui sont gravés sur la tombe de Césaire. Comment est né ce solo de danse
5: Alors ce solo est né d'une grande envie qui date de 2016. C'était de rendre hommage aux victimes d'un grand massacre qui a eu lieu en 1067 en Guadeloupe. Et donc c'est 2016, 2016. 1967, 2017, ça faisait 50 ans. Et il y a aussi euh, un autre mort qui m'a beaucoup, un autre assassinat qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de Thomas Sankara en 87. Donc, 87, euh, ça faisait 30 ans. Et donc voilà, c'est parti un peu de ça de façon chaotique, comme euh, commence toute création en fait, de mon côté. Et après, petit à petit, c'est devenu. Euh, Quelque chose qui m'habite beaucoup. C'est un dialogue, enfin deux énergies, deux, deux nécessités et deux énergies qui m'habitent. C'est devenu un face-à-face -face entre deux nécessités. C'est la, la lutte, celle de la lutte émancipatrice, donc la lutte politique, militante, et la deuxième, qui est la quête intérieure, le, le côté spirituel. Spirituel, pas au sens religieux, mais au sens de, de dialogue avec plus grand que soi. Donc c'est devenu ce face-à-face -face, et chaque nécessité, euh, je, je l'ai ai, traduite par une énergie par une, différente. Donc éner, les, la, la quête politique, je l'ai traduite par une énergie martiale parce que j'ai pratiqué le judo pendant une vingtaine d'années. J'ai été fan, de sans faire de kung fu, mais comme beaucoup d'ados à l'époque, j'ai imité Bruce Lee, Jackie Chan, euh, le, le Tao de l'homme ivre et tout ça et donc l'autre nécessité bon, je, je pratique également la méditation et donc l'autre nécessité je l'ai traduite par une gestuelle euh, fluide mais pour ne pas sombrer dans le manichéisme j'ai travaillé un peu sur l'ambiguïté parce qu'on est, on est un peu fait des deux donc le, le côté euh, ambivalent euh, le martial dans le doux le doux dans le martial après on ne sait plus euh, enfin, ce, qui est, ce qui est quoi mais dans le but, dans le, enfin, le but c'est quand même d'arriver à quelque chose d'apaisé, voilà. Puisque c'est un peu ma conception aussi de la vie, euh, de la vie. Je vois toutes les luttes qui se sont menées actuellement, euh, qui sont très justes. Euh, généralement, les, les militants disent oh, tout ça, c'est tout, euh, tout ce qui est spirituel. Bon, on n'a pas le temps. Ça, c'est ce qui compte, c'est euh, les droits sociaux, c'est la lutte politique." Et ceux qui sont dans la démarche spirituelle disent mais Non, mais tout est à l'intérieur et euh, voilà et, et moi je me dis que le renforce l'autre parce que quand on, on met, quand on plus on est autonome conscient plus on est fort dans, dans une lutte politique et on a besoin de d'intériorité pour aller plus loin dans la lutte politique donc pour moi c'est une sorte de rapport dialectique euh, voilà qui, qui qui habite toute cette pièce on va dire
1: alors, dans votre spectacle, il y a un vrai rapport de, de l'individu à la société, euh, avec ce thème du double, de l'équilibre, du déséquilibre. Vous travaillez beaucoup là-dessus mm
5: -hmm. Alors, oui, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, ma, ma base mon, mon, dans mon histoire euh, gestuelle, j'ai commencé par le Groca. Bon, après, j'ai. Qui est
1: typique de la Guadeloupe. Qui est,
5: qui est de la Guadeloupe. Et j'ai une formation également contemporaine. J'ai fait du modern jazz et tout ça. Et. Euh, dans la gestuelle guoca, il y a un, un jeu beaucoup sur l'axe. Donc, on est dans l'axe, on sort de l'axe, un jeu sur l'équilibre, des équilibres, surtout dans une des danses du de, de, de guoca qui s'appelle le Lerose, qui est une danse très guerrière. Et ça, ça me fait penser, c'est pas dans la forme, mais dans le fond, à un. Euh, euh, une forme de kung-fu qu'on appelle le Tao de l'homme ivre qu'on a vu avec Jackie Chan, dans le maître chinois, où il se bat avec un petit. avec de l'alcool, enfin, un pichet de, 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 de vin, je ne sais pas de, de quoi, et il trouble l'adversaire avec des appuis un peu bizarres. Parce que quand les appuis sont clairs, on attaque facilement, avec des appuis bizarres. Et ça me fait penser à la Capoeira aussi, la Jinga. Il y a des jingas, la jinga c'est la préparation en capoeira. Il y a des jingas un peu déjanté on ne comprend pas très bien d'où va partir, le, où va partir le, le coup de pied. Et donc, moi j'ai un peu travaillé sur ça, un peu, influence de Jackie Chan, bon, sans être euh, pratiquant de kung-fu, mais je l'ai adapté à ma gestuelle, mais dans le principe de travailler sur ce big d, ce on ce qu'on appelle le déséquilibre le, big d, euh, quelque chose d'inattendu, mais en même temps. Au bout duquel il y a quelque chose de ferme. Donc voilà, c'est donc un peu euh, à l'instar de la vie, quoi, le chaos de la vie. Et dans ce chaos, il y a des choses qui émergent, glissant, parler de, 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 de toutes ces rencontres improbables qui naissent de, de ce chaos. Bon, il y a un certain ordre aussi qui naît de ce chaos. Bon, moi, je revendique beaucoup ce big-dit, ce, ce chaos.
1: Alors dans votre spectacle aussi, il y a Joanne Chauveau qui signe la création lumière euh, et il y a un vrai dialogue avec ces panneaux éclairés qui sont présents sur la scène.
5: Alors oui, donc, la lumière c'est Joanne Chauveau, on va dire que c'est le, le régional de la course, oui. <rire> c'est un avignonais, euh, puis au jus, euh, enfin il vit à Avignon, je ne sais pas s'il est, est né à Avignon, mais il n'y bon, a pas seulement la lumière, il y a le dispositif. Euh, Scénographique avec la vidéo. La vidéo a été créée par Claudio Cavallari, qui est d'origine italienne, euh, qui a fait pas mal de grandes collaborations avec la comédie française, avec pas mal de compagnies. Et, et donc, euh, la, la vidéo et la lumière créent un univers qui, qui permet un dialogue entre le Max Diacocchi sur scène et euh, les, ces doubles, ces triples, la multiplicité de, de moi-même sur, sur l'écran. Voilà, donc c'est en fait, euh, en particulier pour la vidéo, Claudio a voulu, euh, c est, c est, ça a été sa proposition aussi, euh, au niveau de la scénographie, de faire en sorte que bon, euh, la, la vidéo ne soit pas juste illustratif, mais qu'il y ait un véritable dialogue, qu'il y ait des... Des fois des contrepoints, des complémentarités euh, avec euh, la vidéo. Voilà.
1: Donc, on vous invite à découvrir ce spectacle à 12h45 au théâtre Golovine. Je m'adresse à vous trois. C'est important, évidemment, dans un festival comme celui-ci, d'ouvrir à la création d'Outre-mer, qui est peu présente de manière générale.
4: Oui, je pense que c'est important d'ouvrir à la création d'outre-mer, mais de s'ouvrir aussi au monde entier, parce que, franchement, ça nous permet à nous de nous confronter, mais au-delà de ça, de rencontrer l'autre, de rencontrer l'art, et il n'y a pas meilleur lieu qui sait quoi.
5: Oui, c'est le lieu qui permet ceci, ces rencontres, puisque, bon, il y, a, il y a une double rencontre à Avignon, il y a une rencontre avec le public avignonnais, les programmateurs, les journalistes, mais il y a une rencontre qui est très importante c'est la rencontre avec les autres artistes donc c'est l'occasion euh, donc on commence à faire son programme on se dit ah, il faut que j'aille voir Anne mais elle est euh, presque en même temps que moi donc on le demande à Anne c'est quand on joue de relâche donc ça permet de, aussi de voir comment euh, y a, on a des problématiques similaires par rapport à ceux qui sont originaires de Martinique, de Guadeloupe de Réunion, de Mayotte, etc il y a des problématiques euh, des fois similaires, il y a de façon sous-jacente, un propos qui se ressemble, mais comment chacun crée, euh, comment, enfin, quelle forme ça prend, et c'est extraordinaire. Et bon, pas seulement pour, pour euh, des gens qui sont proches de la culture, mais en, en général. Bah, par exemple, moi, j'aime bien aller voir les pièces des Chinois également, la danse. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc tout ça nourrit. Ça nourrit, ça peut être que, qu intéressant.
2: Et oui c'est le plus grand festival de théâtre de, de spectacle vivant du monde et c'est vrai qu'on a toute forme d'expression, d'expressivité alors évidemment venu des Outre-mer et ici on est, on est là effectivement pour voir ce que font nos, nos comparses et comment... Voilà, ils créent sur leur propre territoire, que ce soit ici à la Chapelle, au Golovine, ou il y a d'autres endroits aussi. On a, par exemple, Danieli francisque qui, euh, qui joue au Train Bleu, qui fait un très beau travail qu'on est allé voir hier Excellent. avec Berecia. Très beau travail. Euh, très beau travail. Donc voilà, et puis effectivement, des, des pièces qui nous viennent du monde entier. On a des, des yeux aussi, des spectateurs qui viennent du monde entier, des programmateurs... Euh, qui, qui circule pendant toute la durée du festival. Et c'est vraiment une chance euh, inouïe. C'est hein, une rencontre euh, fabuleuse qui nous nourrit euh, euh, avec ces rencontres euh, artistiques, euh, voilà, avec toutes ces sensibilités pour, euh, pour presque l'année qui, qui viendra.
5: Il y a aussi Souria Adèle mmh. qui présente Marie Prince. Ah, oui, Marie <rire> Prince, exactement.
2: Oui, beaucoup
1: de découvertes. Merci beaucoup à vous trois d'être venus beaucoup. partager... Euh, un morceau de votre univers. Je vous propose de retrouver Nathalie Lollet et sa chronique Antilla avec Gaëlle Octavia. Les nouvelles aventures culturelles
6: par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
7: Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. L'écriture théâtrale dans la Caraïbe francophone et les auteurs se sont structurés depuis plus d'une vingtaine d'années autour de quelques entités œuvrant à la découverte et à la diffusion des textes. ETC Caraïbes, Textes en parole, auteurs d'ici, par leurs différents concours d'écriture, leurs comités de lecture et leurs manifestations ont servi de tremplin à de jeunes ou moins jeunes auteurs de Guyane, Guadeloupe, Martinique et Haïti. C'est le cas de Gaël Octavia, dont nous parlons aujourd'hui, auteur martiniquais remarqué ces dernières années pour ses textes dramatiques forts. La chapelle du Verbe incarné est le premier lieu qui la reconnaît en tant qu'auteur dramatique puisque Greg Germain, en 2003, mettait son premier texte en lecture, Le Voyage. Cette expérience inédite confortera Gaël dans son envie timide d'écrire pour le théâtre. En effet, c'est d'abord par le roman qu'elle vient très jeune à l'écriture et s'en souvient. Mais c'est par la peau de l'acteur qu'elle projettera dans l'écriture dramatique. Gaëlle, à l'époque, ignorait tout du monde du théâtre et de son fonctionnement, et c'est en voyant grec Germain dans L'esclave, Vieil Homme et le Molosse que quelque chose se passe, quelque chose qui fait déclic. Alors elle décide de lui envoyer son premier texte comme une bouteille à la mer, dit-elle. Dès lors, l'aventure théâtrale commence. À ma grande surprise, Greg m'a rappelé. Il a mis en lecture le texte à la chapelle du Verbe carnet en 2003 avec des acteurs. J'insiste sur l'importance que Greg ait été un comédien et pas seulement un expert quelconque en dramaturgie. Parce que si j'ai envie d'écrire du théâtre avant toute chose, je crois que c'est pour que les comédiens aient du plaisir et du désir à jouer ce que j'écris. Et puis il y a Les Vieilles, l'un des textes les plus récents dans lequel gaël a construit de beaux personnages féminins et dont nous entendons un extrait lu par Gaïa, Louane et Zoé, jeunes festivalières, toutes trois issues de la Caraïbe.
8: Les Vieilles, théâtre de Gaël Octavia. Café de minuit. Entre dos par la porte située derrière Nina. Nina sursaut. Tov T'es pas couché
2: Je croyais que c'était Tov.
8: Et par où il serait rentré, Tov Par les canalisations des waters Trois heures que tu gardes la porte comme un berger allemand. Allez, va te coucher.
2: Je ne vais pas réussir à dormir.
8: Tu as tort, je serai toi je filerai profiter du petit lit. Je suis sûre qu'il prend toute la place, ton grand dadé.
2: Tov, il m'enveloppe. Il me protège des mauvais rêves. Il...
1: Mando fouille dans les placards, puis
8: s'affaire avec la cafetière. Tu veux du café Je me fais un café. Le sommeil ne vient pas à tonnerre. C'est comme ça toutes les nuits maintenant. Je disais ça à mon Fifi l'autre jour. Figure-toi qu'elle est pareille elle-même. insomniaque comme pas permis. Et m'embelle aussi. Incapable de fermer l'œil tout autant qu'on est. Pile depuis qu'on a passé le cap des 70 ans. C'est un signe, j'ai dit à mon Fifi. Le corps sent que la fin est proche. Il veut profiter de rester allumé un maximum avant de s'éteindre jusqu'à la nuit des temps. Mourir, d'accord, mais bien crever. Tu aurais vu sa tête. Elle m'a pas demandé de me taire. Elle a pas osé. Mais elle a fait le signe de croix discrètement en marmonnant une prière dans sa barbe. Ah, mon Fifi avec son bon Dieu. Quand même, c'est préoccupant, non Même la télé n'est plus assez soporifique. Avant, les feuilletons, ça marchait à tous les coups. Les garces avec leurs gros bijoux, les héritiers du pétrole qui boivent un whisky toutes les dix minutes tellement qu'on s'embête dans leur foutu ranch. Avant, ça me ramollissait juste assez pour que je n'ai qu'à me couler sous les draps. Je dormais comme du plomb. Maintenant, j'en peux plus de compter les moutons, les cochons, les vaches, les militaires, rien à faire. Ce soir, j'ai arrêté de lutter. Tu sais pas ce que j'ai fait J'ai pris un livre. Oui, elle lit maintenant, Tamando, comme quand j'avais 16 ans. J'aime ça, oui. J'ai toujours aimé ça, en vérité. J'avais plus le temps, c'est tout. C'est un gros roman. Épais comme ça, de quoi faire passer toute la nuit. Un roman d'amour. À mon âge, c'est la meilleure façon de se payer une bonne tranche de rire. Celui-ci commence très fort, tiens.
2: Quand elle aura fini de parler, Tov va arriver. Il a dit qu'il quittait l'usine à 20h. Il n'était pas de tour de nuit ce soir. Son tour de nuit, c'était hier. On ne fait pas de tour de nuit d'affilée. Ce soir, c'était 20h.
8: Ça se passe au Brésil. Ah, le Brésil. sans samba et café. Tu savais qu'au Brésil, ils ont du café à n'en savoir que faire j'ai lu ça dans le roman. Il n'arrête pas d'en boire, même les enfants, au biberon. Ceci dit, la romancière, c'est pas une brésilienne, c'est une américaine péroxydée de Los Angeles. Il y a sa photo en quatrième de couverture. Mais elle, elle a l'air de s'y connaître sur le Brésil. En tout cas, elle s'est pas fatiguée avec les métaphores. Elle file la même sur des kilomètres. Le goût du café, l'odeur du café, la chaleur du café, la danse des grains de café dans leur sac de chambre, les femmes couleur café. À force, j'en ai eu envie d'un petit, moi aussi. Un café à minuit. J'entends d'ici ton grand-père. On ne boit pas de café à minuit. À minuit, on dort. Quand on n'a rien à se reprocher, on nage dans son septième sommeil. Le café, ça se boit le matin.
7: Merci à toutes les trois et j'en profite pour annoncer la lecture de Grizzly de Gaël Octavia à la chapelle du Verbe incarné le 21 juillet prochain à 10h dans le cadre des universités d'été de la Sorbonne-Nouvelle et du laboratoire CFEA sur la thématique mémoire du corps et transmission en post -colonie. Nathalie Lollet en Avignon pour Antia et Radio Thomas.
1: Anne Meyer, vous nous faites le plaisir de rester avec nous pour partager un moment de lecture de votre choix. Il s'agit de Frères migrants de Patrick Chamoiseau.
2: À Paris, à Vintimille, et comme depuis près de 15 ans dans la région de Calais, des migrants restent échoués en marge de toutes les marges. Des mineurs sont traités comme du bétail industriel. On rafle même sur le seuil de la France, terre d'asile, et on pourchasse l'espoir. Ils sont éclaboussés. De commissariat en centre de rétention, de centres de rétention en colis pour nulle part, sans recours, sans témoins, sans avocat, souvent sans interprète, sans viatique, autre que l'obstination d'une peur qui ne renonce pas, qui ne renonce à rien. On évacue des squats sans que nul n'ait... Soucis des femmes, des malades et des enfants. Des compatissants sont déférés devant les tribunaux au moyen d'un délit de solidarité. Des manifestations sont écrasées sur place avant même d'être osées. Ici, auprès, presque si loin, on disperse, on punit à coups de garde à vue, on entasse des pierres et on scelle des barrières sur les espaces offerts aux dernières lassitudes. Là-bas, au loin, Presque si près. Des gardes-côtes, des gardes-murs, des gardes-frontières, des gardes vies, des gardes-morts gardes gardes n'en peuvent plus de ne plus pouvoir contenir. Les flux ont la vitalité d'un commencement biblique. Ils enflent sans s'être amorcés. Ils recommencent sans avoir ralenti et avant même d'avoir pu s'arrêter. Quelquefois, des gardes-misères mitraillent à vif et au hasard. Souvent, ils torturent sous l'exaspération. Et quand ils se retrouvent acculés aux confins de leur propre conscience, ils pleurent sans trop comprendre pourquoi. Islamophobie. Insécurité, identité, immigration sont des mots tombés, monstres. Ils se sont accouplés sous hypnose médiatique, dans une ordre criarde. Ils moulinent à vif comme des roues dentées, presque dans tous les sens, partout, presque sans fin, jusqu'à broyer des gens en pleine lumière des villes et guirlandes des boulevards. Il faut agir. Une cause est là. Jeanne, celle qui écrit si bien, a un geste étonné. J'ai vu leurs yeux, c'est des lucioles. Les poètes, déclarent les poètes déclarent que, quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance. Que l'enfance est le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous les sangs. Que l'enfance est donc partout chez elle, comme la respiration du vent. Le salubre de l'orage, le fécond de la foudre, prioritaire en tout, plénière d'emblée et citoyenne d'office. Les, les
4: poètes déclarent
2: que la Méditerranée entière est désormais le, un, le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une, une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant tout, pour tous les lettres du mot « accueil » dans toutes les langues, et dans tous les champs, et que ce mot constitue unimement l'éthique du vivre-monde. Les, les poètes déclarent que les frontières ne signalent qu'une partition de rythme et de saveur, qui n'oppose pas mais qui accorde, qui ne sépare que pour relier, qui ne distinguent que pour rallier, et que dès lors aucun cerbère, aucun passeur, n'y trouvera à sévir, aucun désir n'y trouvera à souffrir. Les poètes, déclarent les poètes déclarent que toute nation est nation-relation, souveraine mais solidaire, offerte aux soins de tous et responsables de tous sur le tapis de ses frontières. Frères migrants, qui le monde vivait, qui le vivait bien avant nous, frères de nulle part, aux frères déchus, déshabillés, retenus et détenus partout, les poètes déclarent, les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des plus infimes pulsions, que l'effort en chacun dans l'extraordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur de tous clignote dans l'effort et la grâce de chacun, jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui verse et se déverse par-dessus les frontières se transforme la même, de part et d'autre des murs, et de toutes les barrières, en cent fois, cent fois, cent millions de lucioles. Une seule pour maintenir l'espoir à portée de tous, les autres pour garantir l'ampleur de cette beauté contre les forces contraires.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors aujourd'hui, un nouvel extrait d'archives qui date d'il y a dix ans. Absolument. Aujourd'hui, on écoute un quatrième
6: extrait de la conférence donnée par Édouard Glissant au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné, le 13 juillet 2009. Vous comptez vachement bien N'est-ce pas cette conférence est intitulée « Crise coloniale, crise mondiale » et le poète nous parle dans l'extrait qu'on va entendre de la poétique de la relation. Oui.
9: Ce que j'ai essayé de construire jusqu'ici, c'est une poétique d'abord une poétique de la relation. Euh, ça nous vient de partout, et il faut, que, il faut que nous établissions la relation entre partout et partout, entre tous les lieux et tous les lieux. Non pas entre un lieu qui serait le nôtre et d'autres lieux vers lesquels nous projeterions, mais entre tous les lieux du monde. C'est pourquoi je dis que euh, cette poétique de la relation que j'essaie euh, de, euh, de défendre est, est intransitive. Ça, ça veut dire qu'elle n'a pas d'objet particulier. Elle va de, de tous les lieux à, tout, à tous les lieux. Et que chaque lieu est un différent. Alors, ça, c'est une idée qui m'est très chère, et que je, je crois que je vais essayer de, de vous faire partager, c'est que le tissu du vivant euh, et, et la toile des cultures euh, euh, ne sont pas imbriqués de, 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 de semblables, mais de différents. Et ça, c'est une notion très, très précieuse, parce que quand on imbrique le semblable au semblable, on clone, c'est un clonage, mais ça, ça, ça veut dire que euh, l'entité euh, euh, qui est, euh, qui est euh, à qui on ajoute son semblable, cette entité n'avance pas, n'évolue pas, ne change pas, et, et que le changement c'est la loi même du vivant, et que par conséquent nous sommes obligés de dire, de considérer. Que le tissu du vivant et, et la toile des cultures sont constitués d'imbrications de différents. C'est ce qui est différent qui permet d'avoir comme résolution une troisième donnée. Alors, c'est quoi dans le, le, la chaîne, dans le tissu du vivant C'est le métissage. Il n'y a, a pas d'autre euh, considération que celle-ci. Euh, le métissage est à des degrés infinis. Le métissage est entre une rive du fleuve et l'autre rive. Le métissage est entre euh, une, une rue d'une ville et une autre rue. Le métissage est entre un pays et un autre pays le métissage est entre une race et une autre race, le métissage est etc. C'est tout ce qui est différent, quelle que soit la, la, la valeur de, de, de l'écart entre les différents, Et le, le métissage, ce n'est pas seulement... Euh, 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 un métissage de, de race de, le métissage c'est le métissage de tous les différents pas euh, euh, et si nous concevons si nous continu, continuons euh, si nous essayons de concevoir ces métissages euh, des, des différents nous arrivons à, à quelque chose qui est ce que, que, que j'appelle la créolisation la créolisation c'est euh, euh, le, la rencontre euh, euh, le choc l'harmonie euh, de, de tous les de différents qui s'attirent se repoussent, se combattent s'harmonisent et, 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 etc. avec le, un, un résultat inattendu c'est l'inattendu du monde, l'imprévu du monde avec un résultat inattendu euh, euh, imprévisible et qui dépasse euh, les éléments euh, constituants euh, originels. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est absolument ce que le raciste n'accepte pas. Euh, le raciste peut accepter que vous soyez dans votre semblable, euh, à côté de lui, mais il n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas euh, le, le fait de vous considérer comme, comme un, un différent qui s'accorde avec sa différence. Il, il n'accepte pas ça. Ça, c'est le vrai racisme, n'est-ce pas euh, euh, Et c'est une des, 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 des conditions absolues de notre monde, parce qu'il faut dire que la propension raciste va augmentant dans le monde. C'est ça -ce Que le, le, le refus de l'autre, et on peut dire la haine de l'autre, augmente euh, dans le monde au fur et à mesure que euh, les racistes considèrent qu'ils sont menacés. C'est-à-dire que la créolisation progresse euh, toutes les villes du monde qui étaient des villes de créolisation, euh, de Sarajevo à Beyrouth, euh, de Sarajevo à Beyrouth, etc., toutes les villes où il y avait des, des, des contacts, des communions, des rapports entre, entre races, entre religions, entre euh, cultures différentes, ont été systématiquement prises comme cible euh, euh, par. Euh, <coughs> toutes sortes d'intégrismes dans, dans, dans des camps euh, différents, euh, pour, parce que euh, euh, le raciste a peur euh, de, 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 de la résolution nouvelle qui pourrait surgir euh, de, 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 des créolisations.
6: Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbeincarne.fr.
1: Marie-Cécile est avec nous, bonjour Bonjour Savannah Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à la rencontre de...
3: À la rencontre de Chantal Loyal. Elle est originaire, elle est chorégraphe et directrice artistique. Elle est originaire des Antilles, vit à Paris depuis l'âge de 8 ans. Et elle nous explique comment son histoire et ses rencontres l'inspirent dans ses créations.
10: Je m'appelle Chantal Loyal, je suis chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Difekako et, et du festival Le Moi Créole. Je suis basée dans le 13e arrondissement. Je suis originaire de la Guadeloupe. Euh, mais je suis arrivée, euh, c'est pas un mais euh, négatif, hein, mais je suis arrivée euh, à l'âge de 8 ans euh, en France. C'est très important pour moi de faire euh, le va-et-vient, de faire le pont euh, avec euh, ma culture, la culture des Outre-mer et aussi avec l'Afrique et la France. Donc, Je me situe dans un triangulaire sans cesse, en permanence, et je dirais même un travail de circulation. L'outre-mer, c'est beaucoup de choses. Moi je suis né là-bas, je suis enraciné là-bas, j'y retourne, je suis viscéralement et de façon très intrinsèque aussi habitée par, par cette culture et cette identité qui est la mienne. Je pense que l'essence même de mon travail part de la tradition, c'est-à-dire il part vers la tradition et il émerge vers autre chose, mais il part de la tradition. Et donc, du Gros-Cas, euh, il parle du Belay aussi, de la Martinique, et il parle de l'Afrique. Et puis, il parle des autres, les autres, l'altérité, les autres danses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment l'autre, de manière singulière, on peut l'accepter et collaborer avec, tout en euh, respectant un projet artistique et, et, en, et en pouvant être dans un projet collectif. Que ce soit euh, sur un public entier, euh, dans le jus même des Antilles, que ce soit sur un public étranger, euh, que ce soit en France, nous n'avons pas de problème avec nos publics. C'est souvent euh, l'institution qui, qui remet en cause le public et qui a besoin d'éduquer le public dans le sens qu'il souhaite. Souvent on entend l'institution, quand ils ne veulent pas vous acheter, vous dire « ce n'est pas pour mon public, je pense que mon public ne va pas adhérer ». En tout cas, moi je ne fais pas de compromis, je peux faire attention de ne pas vexer, de ne pas... Euh, euh, comment dirais-je... Oui, toucher l'autre, il faut, faut faire attention, mais je pense que moi, pour l'instant, je suis à un moment et à un endroit où je pense que je, je dis des choses qui sont sensées, sensibles, et au contraire, qui va toucher l'autre dans son âme et, euh, et qui, qui, qui ne va pas le froisser. C'est-à-dire toucher quelqu'un par des émotions et essayer de ne pas le froisser. Le partage. Je crois que ça me tient à cœur, la générosité et le partage. Parce que je trouve que c'est le meilleur moteur et ce sont des valeurs très importantes pour moi. Très important de partager, d'être collectif, d'être pluriel, comme je disais, mais d'accepter l'autre avec sa différence de pensée corporelle, physique, tout. tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des désaccords, mais... Il faut être dans, dans la discussion. Et, et puis être, essayer d'être le plus franc possible et le plus honnête possible. Et parfois, on travaille avec des gens euh, qui ont du mal à aller jusqu'au bout de cette honnêteté ou, ou euh, voilà, qui ont du mal à dire les choses. Et voilà, je trouve ça
3: dommage.
1: Merci Marie-Cécile. Quel avec est le plaisir. programme pour demain
3: Alors je crois que nous allons à la réunion demain.
1: Très bien. Alors Rendez-vous à La Réunion. Isabelle Leyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre journaliste invitée, journaliste culturelle
11: sur France Info TV et vous venez nous faire part de votre coup de cœur. Oui, je vais vous parler d'un spectacle de femmes. Ce spectacle, ben, c'est déjà parce qu'il y avait des femmes qu'il qu a attiré mon attention et que je suis allée le voir. Ça s'appelle « Tous mes rêves » par le, de la gare d'Austerlitz. Alors, donc, six femmes sur scène, mise en scène par une femme. On va la citer, un hein, Marjorie Nakash. C'est un texte d'un homme, parce que bon, on aime bien les hommes quand même. <rire> Il s'appelle Mohamed Kassimi. En fait, ce sont à la base cinq femmes qui sont en prison, enfermées, elles sont dans la bibliothèque de cette prison, elles passent le temps, et euh, arrive une sixième femme, alors on sent que chaque femme a son parcours, hein, euh, voilà, des, des vies, des rêves, des rêves brisés, des... finalement c'est des femmes comme nous, sauf qu'elles, elles ont eu un accident de parcours, au fur et à mesure, je vais pas vous dévoiler, mais on comprend ce qui s'est passé, et euh, arrive une sixième, qui débarque, qui a l'habitude de rien, qui va devoir apprendre les codes aussi de cette prison, et euh, donc ça se passe le soir de Noël et donc euh, ben voilà, elles, elles sont enfermées ce soir de Noël et euh, elles cherchent à s'évader. Elles sont en prison, mais elles vont réussir à s'évader. Alors, elles s'évadent en rejoint, on ne badine pas avec l'amour de Musset. Elles s'évadent en s'inventant un festin extraordinaire. Et euh, on comprend finalement que, que la clé de la liberté, c'est aussi notre imaginaire. C'est un des messages de ce spectacle. Il y en a plusieurs, évidemment. Et c'est euh, magnifique aussi, cette, cette prise de conscience et ce moment où elles, elles partent. Et ça, finalement, à un moment, elles oublient tout. Et puis, euh, elles, elles oublient leur enfermement et elles se retrouvent libres d'être qui elles veulent à ce moment-là. Euh, les comédiennes sont vraiment magnifiques. Ça me touche aussi parce qu'elles sont d'origine, d'âge, de, de culture elles semble en tout cas très différente comme leurs personnages et euh, bah voilà c'est un, un, un beau mélange euh, qui parle des exclus mais qui finalement euh, ne sont pas si loin de nous donc qui nous parle à tous euh, voilà c'est vraiment un spectacle que je vous recommande donc tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz euh, donc à la chapelle d'hiver du d'un hein, quart tout <rire> à fait à 18
1: h euh, est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre de Stein car cette
11: compagnie vient du studio théâtre de Stein en banlieue parisienne alors je connais Stein parce qu'à l'époque j'étais à, à France 4 et on a, on a fait, il y a eu des, deux, des documentaires. Stein a fait parler, cette ville a fait parler d'elle justement avec une politique assez dynamique auprès des jeunes et de la culture. Je ne suis jamais allée à ce théâtre, mais, mais il a une belle réputation et, et bravo à ce qu'ils font à Stein vraiment.
1: Oui, parce qu'il faut savoir que pour la pièce, donc c'est une commande de Marjorie Nakash qui effectivement a animé plusieurs ateliers dans l'univers carcéral. Donc, c'était important pour elle de retranscrire ça sur scène. Et effectivement, comme vous le disiez, l'imagination et la liberté passe aussi par le théâtre, on le ressent vraiment. Complètement,
11: et d'ailleurs, alors, moi, j'aime bien allier le off et le in, je sais que tout le monde n'a pas... Pie moi, je suis pour, mais Verde. voilà, Olivier Pi, il a fait Macbeth, philosophe, avec Enzo Verde, ils ont, de, tout au long de l'année, euh, travaillé avec euh, les prisonniers, euh, les détenus d'Avignon. Du, euh, du centre euh, pénitentiaire du ponté Voilà. Et donc, euh, ben bah voilà, ce qui est chouette, c'est que ça, finalement, ça préoccupe tout le monde et que des accidents de parcours, je pense que ça peut arriver à tout le monde, et une fois il ne faut pas l'oublier et stigmatiser ces gens-là qui n'ont peut-être pas une autre chance ou qui ont, euh, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Donc je trouve ça assez joli euh, de ramener ça et de par la culture, de par le théâtre, finalement, nous unir et réfléchir ensemble à ce qu'est la liberté. Parce qu'on peut être encore plus enfermés nous-mêmes dans nos vies et dans nos têtes que des gens qui sont détenus. Donc je pense que c'est aussi, ça nous amène à réfléchir au-delà de, des murs des prisons, mais sur nos propres vies et nos propres conditions et nos propres enfermements.
1: Merci beaucoup d'être venue nous voir, donc on vous conseille évidemment <rire> d'aller voir Tous mes rêves partent de Gardeau-Sterlitz à 18h à la Chapelle du Verbe Incarné. Estelle, vous oui poursuivez votre aventure avec les visiteurs du jour
6: Mais oui, exactement. Alors il y a une semaine, on a accueilli à la Chapelle du Verbe Incarné un groupe de jeunes comédiens amateurs qui venaient pour découvrir le Festival d'Avignon et ils venaient de Saint-Pierre et Miquelon. Alors, c'était mercredi dernier et j'ai recueilli leurs premières impressions à chaud dès l'arrivée. Aujourd'hui, on écoute Alexis qui nous dit qu'il aime bien son île, enfin son caillou de Saint-Pierre, mais qui, comme d'autres jeunes de cet endroit, devra forcément la quitter. Donc voilà, les premières impressions, un peu de timidité adolescente et de fraîcheur dans ce festival. Les visiteurs les du jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel.
1: On a dansé dans la palais des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont euh, Bénézé.
6: Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival. Et tu viens
3: d'où De Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour, bah moi je m'appelle Alexis Le Tournel, j'ai fait euh, un bac scientifique et euh, pour changer, euh, l'année prochaine je vais partir euh, faire une licence euh, en cinéma à Montréal et j'ai 18 ans. Et saint pierre et miquelon pour moi c'est aussi une peinture avec... Euh, malheureusement on n'a pas autant de nature, euh, bah, pas la même nature qu'en métropole, mais euh, on a la chance d'avoir une forêt boréale, donc beaucoup de vert, la mer partout, donc beaucoup de bleu et nos maisons qui sont multicolores et donc pour moi ça ressemble à une peinture avec les saisons qui s'enchaînent. Je pense qu'on peut parler aussi du Festival les Transboréales qui est en train de s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc euh, on l'a fait l'année dernière et on est en train de le refaire euh, cet été. Et euh, donc c'est plus orienté sur la musique, mais il y a quand même beaucoup, euh, il y a quelques acteurs qui viennent jouer euh, des pièces, euh, enfin dans des lieux emblématiques de Saint-Pierre, par exemple la petite église de aux marin On va jouer à La Femme de Bourreau. Et euh, bah moi, ce que j'espère, c'est quand même profiter de l'aspect culturel de la ville, euh, du festival évidemment, et aussi de, des rencontres et de profiter avec mes amis. J'ai entendu parler chinois, il me semble. J'étais surpris, italien, enfin, toutes sortes de langues. Et à Saint-Pierre, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça, ce mélange des cultures. Et franchement, c'est vraiment très intéressant.
1: Je vous quitte avec la voix de Greg Germain et d'Aimé Césaire. C'était l'émission Grand Large, en direct du Festival d'Avignon. On vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres spectacles d'outre-mer avec Cris de Méracine racines et anguille sous Vous pouvez nous retrouver sur nos radios partenaires Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris, sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous
6: Je voyage dans ma mémoire, quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Nous connaissons tous Aimé Césaire, homme politique martiniquais né au début du XXe siècle et qui a presque traversé ce XXe siècle. Aimé Césaire est aussi un auteur de poèmes, un auteur de pièces de théâtre et surtout un auteur d'essais. Tout le monde connaît cahier d'un retour au pays natal, mais peut-être un peu moins discours sur le colonialisme. Et c'est ces quelques passages de ce discours sur le colonialisme que je vais vous lire. Mais je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact Ou si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure Je réponds non. Et je dis, que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réunir une seule valeur humaine. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets on s'étonne, on s'indigne, on dit que c'est curieux. Mais bon, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absout, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il n'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon et que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme. D'en avoir eu, d'en avoir encore, une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. Et dès lors, ces phrases s'imposent à moi. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme les nègres et des Chinois. Elle se révolte. Tout révolté est chez nous plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation. Un être fait pour la vie héroïque et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race. Mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois. Un fait là, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira bien. Hitler Rosenberg Non, Ernest Renan. Et qui s'en indigne Personne. Je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé de droit et de la religion, un défenseur de la personne humaine. Et pourtant, par la bouche de tout ceux qui jugeaient et juge licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice des nations plus fortes et mieux équipées une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'était déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément. Qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son éclair, c'est-à-dire son châtiment. Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbincarné.fr
10: là dis-moi de pas ni pétrole et je la dis